0: Welkom allemaal bij deze podcast waarin ik in gesprek ga samen met Sophie de Blazer, business coach voor coaches die hun vrijheid willen herwinnen en willen opschalen door continu verkopen van een passief aanbod in combinatie met één op één high-end trajecten. Welkom Sophie. Dankjewel. Superleuk om samen deze podcast op te nemen ja. en uh, eens in te zoomen op hoogsensitiviteit in combinatie met het ondernemerschap, um, omdat wij allebei ook hoogsensitief zijn en ondernemer zijn. Uh, op die manier eigenlijk uh, ook andere ondernemers te helpen en inzicht te geven welke voordelen het heeft en welke talent het heeft, maar zeker ook welke uitdaging het heeft. Zeker. Dus leuk, leuk om dit te doen. Wil je nog iets toevoegen aan jouw introductie? Uh, dat je doe hebt dat je. Wel mooi uh, geformuleerd.
1: <laughs> ja, ik denk, ik, ik vind het gewoon. Ik, ik zag dat heel veel business coaches gingen staan voor het ene high-end coaching. En je moet vooral één op een coaching doen, want dat is wat iedereen wil. En daar vinden de grootste transformaties plaats. Maar als ik dan kijk naar mezelf, dan denk ik, ja, ik heb met één online programma mijn succes gewoon weten te bereiken. En ik had daar geen coach voor nodig. Dus als ik zo ben, dan denk ik dat er ook heel veel andere mensen zijn die gewoon met een blueprint in een online programma super succesvol kunnen worden. Uh, dus ik doe het gewoon al twee. Ik, ik leer hoe je eigenlijk je aanbod passief kunt verkopen, dan wel je middel-end aanbod of je low-end aanbod passief kunt verkopen en daarnaast ook gewoon kunt focussen op één op één high-end trajecten. Omdat ook, omdat wij hoogsensitief zijn en um, omdat je gewoon, ik merk dat ook alleen voor mij gaat er heel veel energie uit naar die één op één coachings, en moest ik dat alleen maar doen. Ja, dat zou voor mij te belastend zijn, denk ik. Ik vind het ook fijn om, om heel regelmatig vakantie te nemen... en te kunnen zeggen van, uh, Yo, ik ben weg. En wetende dat mijn bedrijf doorloopt. Wetende dat ik blijf ja. geld verdienen. Dat geeft mij heel veel rust en veel meer energie. Dus ja. vandaar het hybride bedrijf. En dat is ook wat ik andere coaches en therapeuten aanleer. Ze moeten ook niet ja. ook sensitief zijn. Maar ik denk dat de meeste coaches en therapeuten wel ook sensitief zijn... En uh, toen dat jij voorstelde voor in een podcast over te maken... dacht ik, ja, moeten we
0: gewoon doen. Uh, Leuk, ja. Maar... Eens. Ik denk ook dat er heel veel uh, ondernemers zijn die hoogsensitief zijn... en uh, daar ook uh, echt nog wel uh, uh, soms een weg in te gaan hebben... of tegen bepaalde dingen aanlopen. Dat is in ieder geval wel wat ik zie. Um, nog even voor de volledigheid. Uh, nou, ik ben Josien Hannema. Um, werk met uh, Creatrix speciaal voor hoogsensitieve vrouwen, hoogsensitieve ondernemsters die inderdaad ook uh, ja, dus zich overweldigd kunnen voelen. Vooral ook door hun hoogsensitiviteit. En dat is inderdaad ook uh, nou ja, goed om denk ik even bij, uh, bij stil te gaan staan. Um, want hoe is dat voor jou, Sophie? Uh, wat zijn voor jou... Uh, nou, laten we beginnen bij de voordelen. Voor mm -hmm. jou van hoogsensitief zijn.
1: En als ik het dan direct meteen mag hebben over de voordelen als coach... Want ik denk dat... Allee, voor mij is dat echt een verlengde zijn van mezelf coachen. Ik ben gewoon zo. Ik ben ook niet per se helemaal anders in mijn privéleven dan in mijn zakelijk leven. Dus ik ben gewoon wie ik ben. En het feit dat ik ook sensitief ben... Dat maakt het voor mij veel makkelijker om andere mensen te coachen. Zo, ik weet nog vroeger in mijn praktijk... Uh, toen die nog volledig offline was en er nog geen Facebook uh, niet zeggen, bestond... <laughs> zo lang doe ik het al... Uh, dan, als die dan binnenkwamen, dan, uh, ja, dan wist ik direct hoe dat gesteld was met die mensen. Ik die moest zelfs, zelfs die vraag niet zeggen, hoe ga je het mee? Ik bedoel, ik zie dat ik voel dat er klopt iets niet of er zit het niet goed of ze zijn supergelukkig. En dat is fijn, hè? je kunt allez, tussen de lijntjes doorlezen. Je ge voelt ja. de energie aan van die mensen. Uh, ook als ze iets zeggen wat dat ze eigenlijk niet menen... We kunnen dat ook weer gemakkelijk doorgronden. Of je begrijpt ook mensen veel makkelijker. Je kunt ze veel makkelijker verplaatsen in iemand anders. Dus dat, zijn, dat ja. vind ik echt een heel groot voordeel. Ook privé gewoon. Ja. En in een relatie is dat enerzijds ook wel een groot voordeel. Ik denk dat veel mensen zich door hoogsensieve mensen heel erg begrepen, gezien en gehoord voelen. En dan is ja. het gewoon fijn om in de buurt te zijn met iemand die hoogsensitief is. Dus ik denk dat dat een heel
0: groot voordeel is. Ja. Ik ben helemaal met je eens. Vooral die, ook echt die rode draad zien. Uh, zien waar het wel zit. En ook waar het niet zit. Hè? Waar nou echt dat probleem zit. Om dat ook bij de kern aan te kunnen pakken. Dat is in ieder geval ook absoluut hoe ik het zie. En, en hoe ik zelf mijn hoogsensitiviteit ervaar. In nou ja, het werk wat ik doe. En ook privé. Maar inderdaad ook absoluut als coach.
1: Ja, ja. Om mensen
0: aan te voelen. En, en waar zit het probleem nu echt? Ja. En... en Mensen kunnen ook heel erg geneigd zijn om aan de oppervlakte te blijven hangen en in de gevolgen te zoeken. Uh, maar het gaat juist om die oorzaken en die kern te pakken te krijgen waar, uh, denk ik, uh, de echte transformaties plaatsvinden. Dus uh, mooi dat jij dat herkent.
1: Ja, en ook zoals ook je, jij noemt dat nu de rode draad, maar ik zeg vaak zo de verbindingen die wij leggen in onze hersenen, wij maken die heel snel. Dus wij zien heel snel oorzaak-gevolg voordat iemand anders ziet vaak. En dat is, ja. Uh, ja, dat is gewoon geweldig krachtig. En dan ben ik wel blij absoluut. dat ik zie ben. Zeker in mijn ja. baan,
0: is dat fijn. Hè? En bij jou ook, veronderstel ik. Ja. ja, absoluut. Ja, zeker weten. Zijn er nog andere voordelen of talenten die je herkent van hoogsensitief zijn?
1: Wat ik wel fijn vind, ik weet niet, per se een voordeel of niet voordeel. want ik werk ook met niet-hoogsensitieve mensen, maar ik merk wel dat ik voornamelijk hoogsensitieve mensen aantrek. Dat die daar ruiken
0: ofzo en dat, alleen, uh, dat ik die dan mag Ja, maar ook... die, zullen, die zullen waarschijnlijk ook een hoop herkennen ja, in wat je hope. deelt. Ja, denk ik. Ja. ja. En dat aantrekken ja. van de mensen die bij jou passen, vind ik
1: dan ook wel weer fijn um, Absoluut. Dat zie ik ook zeker wel als een voordeel. Uh, maar daar wil ik absoluut niet mee zeggen, want als we nu mensen luisteren die niet ook sensitief zijn, dat die niet welkom zijn, helemaal niet. Hè? Maar ik merk dat dat gewoon een ding is of zo. Ja, ja, dat, ja.
0: ja. dat dat ja, een soort van herkenning is. Of uh, ja, absoluut. En hoe heb jij ook bepaalde uitdagingen waar je tegenaan loopt als auto ja. ondernemer? <laughs> Welke komen het meest voor? Dat is makkelijker, uh,
1: vind ik, om te vertellen. <laughs> um, Nee hoor, ik ben enerzijds wel blij dat ik ook sensitief ben, maar ik moet wel zeggen dat het heel vaak ook een uitdaging is geweest. Zeker in het begin als je het nog niet weet dat je ook sensitief bent. Dat is een heel ding. Uh, want je voelt je gewoon helemaal anders. Je bent ook maar een klein percentage. Ik denk dat er maar 20% van de bevolking ook sensitief is en dan nog 80% niet. Dus als je in een klas zit of naar school gaat, dan ben je vaak ook de enige of een van de, de enige ja. die sensitief is waardoor dat je minder goed begrepen wordt gewoon door anderen. Want onze hersenen zitten anders in elkaar, we denken helemaal anders. Uh, we zien de wereld ook echt op een andere manier. En leg Klopt. dat maar eens uit tegen mensen ja. die niet oogsensitief zijn. Ja. Dus, en dat, terwijl dat voor oogsensitieve mensen vanzelfsprekend is dat het zo in elkaar zit, moet het echt mijn hand aan het uitleggen vaak aan andere mensen. Uh, ja. En dat vind ik altijd zo, ik heb er vaak ook nu geen zin meer in om dat allemaal te laten liggen. Te leggen. Dan denk ik ja, laat maar. Maar vroeger was ik er heel hard mee bezig. ja, ja, maar ja, Dat is omdat ik het zo zie en, en zo zit in elkaar. En ik voel mij zo, als je dat zegt, dan voel ik me er zo bij. Of... En ik merkte dat ik, omwille van dat feit ook wel dat ik gevoelig was <coughs> aan bepaalde dingen, dat ik daar ook door gepest werd. Mm -hmm dat de reden was dat andere mensen mij dan niet leuk vonden. Of als was een makkelijk doelwit of zo. Ja. Dat sneller geraakt was door bepaalde dingen. En ik vind gevoelig zijn niet hetzelfde als over-sensitief zijn. Helemaal niet. Maar op bepaalde vlakken wel eens dat ze dat wisten, zo had ik de indruk. Waar dat ze moesten duwen, welk knopje dat ze moesten induwen. Uh, Maakten ze daar dan ook gebruik van. Zeker kinderen. Hè. Ze zijn zich daar vaak ook niet echt helemaal van bewust, maar dat vond ik
0: wel een heel, ja, vond ik niet fan. Ik weet niet ja, of je, je dat
1: pek. gemaakt.
0: Ja, ja. absoluut. Uh, ik ben op de lagere school gepest. Oh, ja. En als ik kijk naar hoe ik toen was, was ik wel heel jong hoor, ik was echt uh, een jaar of zes, zeven. Maar uh, was dat wat, ja, wat daarbij kwam kijken, is toch wel een bepaalde onzekerheid. Waardoor je dus toch een soort doelwit bent, was gevoelig, hè? Dus inderdaad, uh, dat ook aan mij te merken was dat ik gevoelig reageerde op bepaalde dingen. Mm -hmm. Dus inderdaad, daardoor ja, denk ik wel dat ik een doelwit was en daardoor de, dat dus ook gebeurde. Hè? Dus dat ik gepest werd. Uh, nou is, heeft dat gelukkig, is dat goed afgelopen, want ik ben toen naar een andere school gegaan en daar was dat heel anders. Maar ik denk wel dat... Uh, ook als ik naar mijn klanten kijk, zijn dat uh, vaak hoogsensitieve vrouwen die ook vaak gepest zijn. Oh, wauw. Dus het zou zomaar kunnen, weet ik niet, maar dat er een verband is. Dat, dat je dus een grotere kans hebt om gepest te worden als kleinkind, jong kind. Ja. Wat een soort van, ja, niet dat je afwijkt, maar dat voel je zelf zo, of mm -hmm. uh, ja... Wordt ja. toch ergens aangevoeld. Ja. Dus uh, dat herken ik. Heb jij er nu nog last van? De gevoeligheid?
1: Uh, ja. Ik, ik denk vooral... Als ik kijk naar mijn baan dan... Dan denk ik dat het voor mij heel moeilijk is... Om dingen af te sluiten. Om dingen niet mee te nemen. Om er niet van wakker te liggen. Uh, ja. Ik ben vaak heel gevoelig voor... Voor verschillende dingen natuurlijk. Maar bijvoorbeeld als mijn klanten... Het moeilijk hebben met iets of het lukt niet meteen, dan, dan, ja, dan voel ik het, het ook alsof het bij mij niet lukt. <laughs> ik kan het ja. niet zo ja. uitdrukken. En dat is dan totaal niet het geval, maar ik heb dan wel ook al die emoties dat zij hebben. Of zij hebben dan slecht geslapen of, of het gaat niet goed mee, ja, dan voel ik mij ook zo. Dan ben ik ook moe. Ik neem dat heel snel over. Ja. Uh, nu is dat wel veel beter geworden dan als vroeger. Dus ik weet wel veel beter hoe ik er nu mee moet omgaan. Maar het blijft wel altijd, denk ik, nog een stuk. Je kunt dat, dat niet afzetten.
0: Nee, Video's. nee, nee. Dat
1: kan je kunt het niet ineens doen alsof het u niet meer raakt. Hè? Nee,
0: tuurlijk, ja.
1: Dus je moet voor jezelf manieren vinden om daarmee om te gaan. En sommige mensen die zeggen dan ik ga in de douche staan. En dan glijdt dat letterlijk van mij af. Dat werkt voor mij totaal niet. Uh, bij mij is het meer zo ademhalen dat helpt. Of ja. wandelen... Uh, die dingen uh, maar ja, dat, zijn, dat denk ik wel dat het zwaarste is uh, ja. als het dan echt gaat over coachen of ja. als ze niet tevreden zijn dan neem je mee tot die diepste van uw ziel want als coach, zeg ja, jij je eigen dienst ja. en als iemand tegen je zegt ben ik ben niet tevreden, dan oei oei, uh, oei waar, waar, waar komt dat? wat kan ik eraan doen uh, Heel veel mee bezig. Zo, eerst het bij mij leggen misschien meer. En dan pas gaan afvragen. Ja, maar wacht even. Want neem jij dan wel je verantwoordelijkheid. Ja, dan Moeten we daar eens naar gaan kijken.
0: Hè? Ja, dat is een hele belangrijke. Zeker. Waar ik in het begin ja.
1: van mijn carrière altijd dacht. Hoe het ligt aan mij. Denk ik nu veel vaker. Ja, maar wacht. Ga eens even kijken wat echt aan mij ligt. Of dat je gewoon uh, probeert af te schuiven. Die verantwoordelijkheid. Omdat het bij u niet lukt. Alsnog ja. zal ik alles aan proberen te doen om altijd mijn klanten tevreden te houden. Maar het feit dat je ze niet allemaal tevreden kunt houden, vind ik ook wel een hele moeilijke.
0: Ja, maar dat is natuurlijk realistisch.
1: Dat is heel realistisch. Ja. Toch ben ik nog altijd ergens misschien onderuit aan streven aan op een pot Nutella-choco zijn die iedereen lekker vindt. Maar dat, dat is gewoon niet zo. Niet iedereen vindt mij leuk, nee. iedereen vindt mij goed, niet iedereen vindt mij tof.
0: En dat aanvaarden... Ik, het is ook wel zo'n ding. Ik weet niet wat er bij jou ja. is. Ja, eens. Nou, um, wat ik er ook wel herken, is dat er natuurlijk altijd wel een stuk is van verantwoordelijkheid die de ander ook moet nemen. Hè? Het stukje commitment ook van iemand die gecoacht wordt om daar ook voor te gaan. Um, dus ik herken het inderdaad dat je, dat ik, en, en dat is ook eigenlijk altijd wat ik doe als dat gebeurt. Om te kijken, hé, hey, maar. Waar ligt het aan? Ligt het aan mij, ja of nee? Heb ik, had ik dit beter moeten doen, ja of nee? Of anders moeten doen? Nou, en daar ook gewoon een open gesprek over te hebben. Omdat het vaak ook wel echt een stukje is, als de ander onvoldoende verantwoordelijkheid neemt, is dat een opening van, hé, hey, maar hoe komt dat? En wat is daar dan te doen? Of te ontdekken? Ja. Of... Uh, nou ja, ook daarin een, een spiegel te kunnen zijn. Maar, maar helemaal eens. Ik ga altijd eerst wel kijken van... Hey, uh, welk deel ligt aan mij? Welk deel is mijn verantwoordelijkheid? En welk deel is de verantwoordelijkheid van de ander? Mm -hmm. um, en ik denk ook dat dat bij hoogsensitiviteit komt kijken... dat je geneigd bent om heel veel verantwoordelijkheid op je te nemen. Ja, ja. Ja, mij absoluut. Heb ik voel
1: eigenlijk me eigenlijk voor iedereen in mijn omgeving. Ik heb dat altijd gehad. Voor mijn ouders, ja. voor mijn zus... Voor, voor, allez, voor mijn kind is misschien normaal. Um, voor mijn partner ook vaak. Zo van, ja. ik ben verantwoordelijk om dat er allemaal goed te laten
0: draaien. Of dat iedereen gelukkig te maken. Ja, dat is ook wel een ding. Dat klopt wel. Ja, ja heb ik echt moeten leren zelf ook. Omdat ik heel erg geneigd kon zijn op zo'n moment om de kar te gaan trekken. Alleen als de commitment van de ander onvoldoende is. Ja, dan heeft het eigenlijk helemaal geen zin. Ben je heel hard aan het werk. Maar zo werkt het niet. En dat heb ik wel echt geleerd om dat steeds meer. Die balans op te laten schuiven. Naar hé, hey, maar neem jij ook jouw verantwoordelijkheid. En dan komen we er. Ja. En dat is ook wel ja, een stukje tough love. Hè, zoals ze dat dan vaak wel noemen. Mm -hmm. Om vanuit liefde die ander ook uh, mee te krijgen. Ja. En dat is, vind ik wel weer een mooie winst. Dat als je dus leert als hoogsensitieve. Om... Niet steeds te veel verantwoordelijkheid op je te nemen. Dat je eigenlijk weer een nog betere coach wordt. Mm -hmm. Omdat je die ander ook dwingt om die verantwoordelijkheid te nemen. Ja, ja.
1: ja dat is ook zo. Ik denk gewoon in het begin carrière als coach dat het een moeilijke is om al direct te doen. Of dat vaak weinig coaches dat durven. Maar dat leer je ook wel naarmate dat je het een paar keer gedaan hebt. Dan begin je zo wat meer op ja. je stukje te staan en voor je eigen op te komen. Ik denk dat dat ook
0: een heel ding is trouwens. Voor jezelf Ja. Ja. En, uh, absoluut. Ja. ja, absoluut. Ja. Absoluut. En is ik... dat iets wat jou makkelijker afgaat? Voor jezelf opkomen? Als je kijkt naar nu en een tijd terug? Ja. Maar het makkelijker, maar nog altijd niet makkelijk. Mm -hmm. Ja. Uh... Nee, Omdat denk... je daar ook in het aftasten komt. Van, hé, hey, waar is het stukje dat ik voor mezelf op mag komen? En...
1: Ja, ben, ik, ik denk heel vaak, ben ik nu echt in mijn recht of niet? Ik ga heel hard zo die balans altijd afwegen. Oké, okay, dat is mijn visie, maar die ander voelt zich misschien echt wel geraakt door mij. Um, ik, ik ga altijd zo, proberen toch te zorgen dat de ander zich goed voelt of tevreden voelt. Maar veel minder door mezelf uh, neer te halen. Dus ik zal alles geven van. Bijvoorbeeld, als er nu een klant is die het moeilijk heeft of zo. en die zegt, ja, maar ik had daar meer hulp bij verwacht. dan zal ik eerder zeggen van. Oké, okay, maar waarom heb je dat dan niet aangegeven? In plaats van wat ik vroeger zou zeggen: van, Oh, sorry, je ja, gaat inderdaad meer hulp moeten krijgen. Hè? Dus mezelf zo niet meer verontschuldigen, dat is ook een deel van, van opkomen voor jezelf, denk ik. Dat je niet altijd sorry zegt voor het minste, maar eerst even gaan nadenken. Ja, wacht, even uw aandeel is hier even groot in. Hoe kunnen we dat rechtzetten, zodat we Precies. ons er goed bij voelen?
0: Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Dus nee, zit... he helemaal herkenbaar.
1: Ja, ja. ja. Ja, is plezant zo praten met iemand voor wie dat herkenbaar is allemaal.
0: Dan weet je ook meteen waarom zoveel hoogsensitieve coaches waarschijnlijk bij jou terechtkomen. Dat die zich ook weer herkennen in de voorbeelden die jij natuurlijk ook weer deelt.
1: Ik denk dat het punt is, het grootste ding waarom wat ik merk bij heel veel van mijn, van mijn klanten, is dat die grenzen stellen en leiderschap opnemen een van de moeilijkste dingen zijn.
0: Zeker voor degenen ja. die sensitief zijn. Als je daarnaar kijkt, hè, heb je een idee wat daar aan ten grondslag ligt? Dus wat ervoor zorgt dat ze het lastig vinden om die grenzen te stellen of die leiderschap te pakken?
1: Ja, ook weer om die verantwoordelijkheid weer. Hè. Ze, ze hebben het gevoel dat zij de verantwoordelijkheid moeten nemen voor die klant. Ja. die dan niet tevreden is of afhaakt of uh, weet ik veel het heel moeilijk heeft en dan heel snel, ik had er straks nog een gesprek met iemand die zei van ja maar dat het zo moeilijk, heb ze de vlucht nog even tussen genomen maar eigenlijk ja. heb ik geen plaats, dus dan eet ik maar even niet van vandaag of zo ja denk ja zonde want het ja. is uw taak om haar er even tussen te nemen moet ze ook leren om afhankelijk van u hun dingen op te lossen en jij bent ja. ook een goede coach, als je gesprek achter gesprek achter gesprek plant... en iedereen er blijft tussen nemen. Dus dat is vaak ook wel een ding. Zo van, oei, die heeft het moeilijk. Direct springen of direct aanstaan. Ja. En ik moet zeggen, ik ben er zelf ook heel schuldig aan geweest, hoor. Ik, ik wil altijd zo snel mogelijk... Hoor. Ze sturen een bericht, ik moet vlug antwoorden. Maar ik train mezelf erop van... Oké, okay, straks is ook goed. Maar nu heb ik ze mee iets anders bezig. Ja. Omdat ja. als je dat voorbeeld niet geeft... Ja, dan gaan je klanten daar ofwel blijven doen en over de grenzen blijven gaan. Maar nu kunnen ze nadoen. Dus na 6 uur antwoord ik niet meer. In het weekend antwoord ik ook niet. En ik probeer binnen de 24 uur te antwoorden. Ja. En dat probeer
0: ik ook aan mijn klanten aan te leren. Van, je moet niet continu springen. Ja. Nee, want je klanten wennen daaraan. Ja. En in die zin geloof ik ook, of vind ik ook echt, dat je je klanten op moet voeden als dat nodig is. En dat klinkt heel onaardig. Maar uiteindelijk, inderdaad, wat je zegt... is het ook superbelangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Mm -hmm. En inderdaad de pauze of de rust neemt die je nodig hebt... om een goede coach te zijn.
1: Ja.
0: Dus inderdaad, dan toch grenzen te stellen van... ja, dan en dan lukt niet meer. Het zal even moeten wachten tot, tot dan. Yes. En dan. En het voordeel is anders... Uh, dat als je dat wel doet... Ja, dan is de volgende keer misschien weer even ertussendoor. En weer en weer en weer. Ja, dat is geen volhouden. Dus nee, heel belangrijk om die grenzen te stellen. Steeds meer. Absoluut. Ja. ja.
1: Maar dat is de moeilijke. Ik vind dat zelf persoonlijk ook nog altijd heel moeilijk. Uh, maar wat doe ik dan? Ik doe dat echt heel in het begin van mijn trajecten allemaal. Ik stuur die een welkomstmail en ik leg daar heel duidelijk uit. Zo en zo en zo. En zo. Ja. Dat is hoe het gaat. Ja. Dus wanneer ik kan Dat is wat je van mij kunt verwachten. Dat is wat ik van u verwacht. Gij stuurt mij een berichtje met een update elke vrijdag. Ik ga daar niet naar vragen. Dat is uw verantwoordelijkheid. Dus heel, ja, heel duidelijk. duidelijk. Denk ik denk van in het begin dat al heel veel helpt om achteraf. Niet altijd maar die te, dat te moeten opvangen.
0: Ja. ja. En je voorkomt inderdaad dat het gebeurt. Omdat je het eigenlijk al duidelijk aangeeft wat hè, de grenzen zijn. Ja. Dus dat is natuurlijk, werkt natuurlijk veel beter dan achteraf.
1: Tekkelen natuurlijk. Maar je ja. moet weten, ik heb dat ook moeten leren. Ik had ook nooit gedacht. Ah ja, ik kan dat al in een welkomstmail doen, tot ik zelf in welkomstmail zag, dat ik dacht van amai, jij durft. Maar eigenlijk heeft ze verdomme wel gelijk.
0: Ja, mooie les ook ja, dat ja. je dat toen hebt overgenomen of ook zo bent gaan doen. En in hoeverre ervaar jij regelmatig overprikkeling of overweldigd te voelen als ondernemer zijnde?
1: In hoeverre of hoeveel, want ik denk dat dat ja? bijna dagelijks is. Dat ik dat nog ervaar. Ik heb niet zoveel nodig om overweldigd te zijn. Ik kan al overweldigd zijn door in de douche te staan en gewoon te veel ideeën te hebben om die een dag te gaan doen, bij wijze van spreken. Dus ik moet echt met mezelf afspreken. <laughs> Oké, okay, drie dingen zijn genoeg. Drie dingen, drie belangrijkste dingen, drie dingen. Als je drie dingen gedaan hebt, dan ik mij zo. dus ik moet heel erg op mezelf inpraten van dat is voldoende. Um, uh, gewoon al in mijn eigen hoofd. Dus wat ik wel nu doe, is bijvoorbeeld niet morgens mijn mail openen en mijn mails beginnen antwoorden. Want dat is de hele dag brandjes aan het blussen, ik ben echt bezig dan met die drie belangrijke dingen eerst te doen. En als ja. die afgerond zijn, of al is het uur s uur s'avonds, dan pas kijken naar mijn mail. Of zelfs niet, want ik vind mail eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ja. Um, ja. Dus dat... Uh, maar die overweldiging ja ook gewoon vaak is dat door je eigen emoties maar je creëerde die emoties door je gedachten hè? dus je bent overweldigd door, ofwel eerst je overtuigingen dan je gedachten, dan je emoties dus die, ik probeer mezelf ervan te overtuigen ook dat het oké okay is als ik even niks doe als ik wat minder taken heb uh, op die manier anders te denken en me er anders bij te voelen maar ik merk wel dat, ja. dat het een dagelijkse strijd is ik weet niet of dat, dat iets is dat je echt volledig kunt afzetten ook. Uh, maar ik probeer eigenlijk op voorhand zo wat oplossingen te vinden. Ja. Want ik ben echt zo'n hoogsensitief persoon die op al die dertien vragen van Alain Aron ja heeft beantwoord. Of 21 vragen, wat is daar? Dus ik ben echt, ik zit echt op de top van hoogsensitiviteit. Ik heb van alles last, gelaatlast, Mensen die te ja. laten praten, heb ik last. Uh, mensen die druk doen, druk bewegen hebben klast, geuren hebben klast, lawaai uh, grove weefsels, doe maar op. Dus ik kan echt door alles en iedereen. Je kan ze gedaan. ook allemaal afvinken die je doet. Ah, ja? okay. ja. ja.
0: Horrorfilms ja, ik, ben, kan uh, ik
1: niet zien. Wat zeg je? Horrorfilms dat kan ik niet naar kijken.
0: Uh, ja. Gewoon, ja. ja. het hele lijstje. Het hele lijstje. Zo, hoor. Ja. 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 Dus doe, maar dat klopt. Dat is inderdaad ook uh, natuurlijk heel uh, veel voorkomend bij hoogsensitief zijn. Is ook dat zenuwstelselstukje, met die, al die uh, geuren, geluiden, uh, grove weefsels, dat soort dingen inderdaad, die uh, enorm binnenkomen. Ja. Dus kom ik in Dus in mijn heel herkenbaar. En de, ik heb hoge ramen, zoals je ziet, en
1: ik doe mijn gordijnen open en de zon schijnt in mijn gezicht. Dan ben ik al bij wijze van spreken overweldigd, want dat kost mij al energie. Dus ja. Ja, dat is gewoon ja, ermee leren omgaan. Hè? Weten van, oké, okay, de gordijnen moeten wat dichter. Weten van, oké, okay, ik moet een, een headphone opzetten met, wat is dat, noise cancelling? Ja, noise cancelling, ja. Ja, helpt supergoed. Um, weten, ik moet kledij dragen waar ik goed in zit heel de dag, of ik ben er heel de hele dag door uh, gestoord. Ja. Mijn naast moet opgeruimd zijn. Uh, zo, voordat ik begin, eigenlijk u zelf het een beetje gemakkelijk maken. Waardoor dat je door die dingen al niet overweldigend kunt zijn. Heel goede grenzen stellen, waardoor je klanten u niet overweldigen. En dan gaat dat. Ik ja. denk dat dat echt een proces is ook. Dat je moet leren wat voor u overweldigend is. En hoe kunnen we daar op voorhand al op inspelen? Eens. Ja, maar eigenlijk de beveling, de uh, je
0: gebruiksaanwijzing.
1: De gebruiksaanwijzing. Ja, uzelf heel ja. goed kennen.
0: Absoluut. Ja. En ik denk ook wel, uh, wat mij enorm geholpen heeft... is ook me bewust te worden van... wat zorgt bij mij voor die overprikkeling of overweldiging? Ja. Zodat je ook daarop kunt anticiperen. Inderdaad, nou, de dingen die jij noemt al... Hè, dat, dus dat zijn al van dat soort voorbeelden... maar ook plekken waar het geluid gewoon heel onprettig is... of een slechte akoestiek. Ja, daar ga ik niet naartoe, als dat nee. niet hoeft. Ja, dat en, en zo... Ja. En dan maak je het wel zo rustig mogelijk, waarbij ik ook wel geloof dat je niet onder een steen moet gaan leven. Hè? Dat je dan ook uh, jezelf helemaal uh, te prikkelarm maakt, maar inderdaad wel rekening mee te houden. En overal waar het niet hoeft, dat lekker weg te kunnen laten. Absoluut. En te weten, want het is best wel persoonlijk, voor iedereen is het anders, wat voor die prikkel zorgt. Ja. Ja. En dat te weten en daarop te anticiperen. Is dat eigenlijk niet wat
1: jij doet met Creatrix? Ja. Ja,
0: dat
1: is eigenlijk... Over... Ja,
0: als je kijkt naar Creatrix, is, um, uh, dat gaat vooral in op je overtuigingen. Want die mm -hmm. eigenlijk zijn de basis van alles. Hè? En of je die overtuigingen hebt gekregen in dit leven omdat je gepest bent... of omdat je een bepaalde opvoeding hebt gehad... of andere dingen hebt meegemaakt die je gevormd hebben... Of dat het komt door overtuigingen die je misschien wel overerfd hebt gekregen door voorgaande generaties. Want dat is inmiddels ook wetenschappelijk aangetoond. Hè? Dat, oh. dat gaat wel tot zeven generaties terug. Wat je daar nog aan emoties en overtuigingen ja, en trauma's overerft. Van al die mensen ja. die de horen hebben meegemaakt dan. Nou dat, maar wat dacht je inderdaad van ook uh, de, de tijd dat we op de brandstapel eindigden. Oh ja. Die telt ook nog mee. Ik zou het niet vreemd vinden als dat de verklaring is... waarom nog steeds zo ontzettend veel vrouwen zich niet goed genoeg voelen... ook al is er in hun hele leven voldoende bewijs dat ze hartstikke goed zijn. Ja. En hartstikke succesvol. Ja. En hartstikke slim. En het toch, ook al hebben ze keer op keer de bevestiging gekregen... dat niet voelen en niet echt vanuit hun tenen kunnen voelen en geloven. Ja. En dat is eigenlijk wat Creatix doet... Dat verandert die overtuigingen van ik ben niet goed genoeg naar ik ben helemaal goed zoals ik ben. Of nou, ieder in zijn eigen bewoordingen, maar dat is even een voorbeeld. Mm -hmm. En ik weet wel dat als je dat doet, en ik heb dat natuurlijk bij mij is het ooit begonnen dat ik het zelf heb, aan de lijf heb ondervonden en toen besloten heb om hiermee te gaan werken. Is dat door dat tackelen van die overtuigingen enorm veel overprikkeling wegblijft. Oh wow. Ja. Want je hebt al heel veel interne overprikkeling van al die gedachtes, die kritische stem. Ja, als je daar al een heel verschil in kan maken dat die stiller wordt. Of in ieder geval niet meer de emotionele lading geeft die die geeft. Dan ga je daar al rustiger voelen. Mm -hmm. Plus je kan minder getriggerd worden door anderen. Mm
1: -hmm.
0: Want als anderen je afwijzen of bekritiseren, dan raakt dat vaak omdat er ook nog een stuk in jezelf dan aangaat, wat je nog gelooft of voelt. Ja. Maar op het moment dat je dat tackelt, ja, ja, dan is ja. het meer een, uh, niet zo'n stoorzender, Dan denk je van, oh ja, leuk dat jij dat vindt, maar komt bij mij niet meer zo binnen. En ik moet zeggen dat dat wel ook vernaf mij heel erg geholpen heeft in dat het allemaal veel minder heftig binnenkomt.
1: Ja, zoals hè.
0: En minder geraakt waardoor als iemand niet tevreden is. Mm -hmm. En, en daar ook beter naar kan kijken. Want de
1: ja. grootste angst van de mens is om afgewezen te worden. Hè? Klopt. Die afwijzing komt op zoveel verschillende allee, manieren terug. Dat kan in het privéleven is dat, is dat heel aanwezig. Maar zeker ook, ik denk, in het zakelijk leven, als je als oogstensief ondernemer gaat ondernemen, man, toch, je wordt continu afgewezen op alle kanten. En dan Klopt. Echt als mens, als persoon zijn, dan als coach. Dan. Het gaat dan niet over een product over je zetel, of over je kast, die mensen niet mooi vinden. Maar het is jij, hè, dat ze niet willen. Ja. Of ze willen een andere businesscoach, die vinden ze beter. Hoe gaat het daar allemaal mee om? Of, ja. Um, dat is continu een spel van afwijzing. Ik denk daardoor heel weinig... Uh, ja, ik merk dat ook coaches niet echt mega zichtbaar zijn. Of niet hun mening durven laten. Want wat als iemand dat tegenspreekt? Of dat ja. niet leuk vindt? Of mij niet leuk vindt? Ja. En daar ja. veel te veel mee bezig zijn. In plaats van gewoon echt zichzelf zijn. En vindt er iemand in niet leuk? Ja, zo so ben je het. Maar ja, die afwijzing is echt wel, ja, ik denk dat dat echt wel, uh, ik vind het wel tof dat je dat doet,
0: want dat is wel een heel ding, denk ik. Ja, klopt. Het is een hele diepe wortel. Het is echt een wortel. Ja. Die van alles, inderdaad, wat jij zegt, hè, van alles tot uiting heeft. Tot niet zichtbaar zijn, tot je klein houden, tot uh, het mm -hmm. toch maar niet doorzetten. Maar ook grenzen aangeven. Idem. Want dadelijk vinden ze ons niet aardig of hebben we het niet ja. goed genoeg gedaan. Ja. Ja, en kritiek is natuurlijk ook iets ja, wat daarop is... drukt. Ja, de kritiek van een ander, of uh, ja. dat raakt ook die afwijzing.
1: Ja, ja, tuurlijk, uiteraard. En, en dan is het, denk ik uh, key om daarmee te leren omgaan.
0: Ja, absoluut.
1: Inderdaad, dat ja. je zo niet hard te laten raken.
0: Hè? Ja, eens. Ja. Ja. En dat is een, ook wat Creatix doet doordat je die visualisatie doet en je werkt op die belemmeringen... of dat nou afwijzing is of niet goed genoeg of niet slim genoeg... Um, dat, dat script of die visualisatie werkt zo dat je eigenlijk... bij je eigen levenslessen komt die gewoon heel goed verstopt zitten... maar die wel zodanig uniek zijn dat je het dus eigenlijk herprogrammeert. Mm -hmm. Dat is ook dat neurale pad wat jij natuurlijk al noemde, hè? al die... Gebaande paden die we steeds maar afgaan. Van ik ben niet goed genoeg. Of wat ook. Dat je die echt kunt herprogrammeren. Naar bekrachtigingen. Ja. En dan is het ook. Minder heftig. Mm -hmm. Dus dan is het. Ook van daaruit er anders mee omgaan. En dat maakt het wel een stuk makkelijker. Dan de hele tijd maar tegen jezelf zeggen. oh Ik moet mijn grenzen aangeven. Mm -hmm. Maar ja ik voel me wel de hele tijd. Uh, bezwaard of schuldig. Mm -hmm. Dan is dat zo'n hangen en burgen. Ja. En dat kan je dus ook bij de wortel tackelen en dan is dat minder heftig. Dus dat klopt. Ja. Ja. Okay. Heb jij een bepaalde manier hoe jij werkt met coaches op deze thema's?
1: Hm. Ik denk dat ik ze vooral leer wat met mij gewerkt heeft. Ik ja. zeg altijd tegen iedereen, modelleer mij maar. Doe mij maar na. Uh, dus als jij merkt dat ik ergens goed leiderschap in neem en je wilt dat overnemen, doe dat dan. Kijk eens ja. naar een welkomstmail. Neemt die over? Neemt de dingen over die jij zo meer... Um, als het echt gaat op coachen in, in dat leiderschap... Dan denk ik dat ik vooral zoek naar oplossingen om het te vermijden. Waardoor dat je die problemen allemaal niet meer krijgt. Dus echt ga kijken naar de oorzaak... Uh, waardoor dat allemaal niet dat gevolg niet meer heeft. Dus hoe gedraag je je? Wat zeg je... Hoe stel je jezelf op? Hoe zit de bewijs aan spreken? Ben je iemand die heel twijfelend overkomt? Ja, dan gaat ook twijfelende mensen aantrekken. Uit je onzekerheden, dan, dan gaat dat ook terugkomen. Dus um, daar vooral naar kijken, denk ik. Naar gedragingen, naar, naar wat ze denken, wat ze tegen zichzelf zeggen. En een, dat terugspiegelen. En anderzijds ook heel praktisch. van Hoe kunnen we dat nu omzetten in de praktijk? Zodat dat allemaal veel minder vaak voorvalt. En jij je daar ook beter bij voelt.
0: Ja, die mooi. Dat je moet gaan blussen. Ja, ja. Zo zonde van de tijd en energie. Dus ja, eens. Ja,
1: ja. Mooi.
0: Dat is ook echt iets dat je moet leren. Ik denk ook, als, als je tegenkomt,
1: dan pas ga erop inspelen. Want je weet niet hoe dat mensen gaan reageren op... op zelfs, of, allee, wat ik nu echt mensen aanleer, is echt hogere prijzen vragen voor hun traject. Omdat dat echt gewoon mega transformerend is. Zelfs als iemand maar gewoon... Een hoog bedrag al uitgeeft, is dat is vaak al voldoende om iets serieus te veranderen. Hè? Ja. Um, en um, dat is ook vaak een heel ding: hè? Van, van die hogere prijzen vragen, dat, 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 dat is vaak ook heel moeilijk. Want ben ik wel hoog genoeg om die prijzen te vragen? En ben ik dat wel waard, die prijzen? kan Juist. ik dat vragen? En moet ik dan niet veel meer leveren omdat ik veel meer geld vraag? Ja. Um, dus daar een beetje he, mee leren omgaan ook um, maar ja ik vind het wel fijn om te doen omdat ik nu ook heel goed weet maar ik ben natuurlijk al twaalf jaar coach dat, wat dat je kunt doen om dat te verhelpen ik ja. denk uh, dat de, de mensen die in mijn zes maanden trekt zitten die leren echt wat ik heb geleerd op twaalf jaar op dat vlak en dan denk ik, ja, dat is goud. Waar had ik maar twaalf jaar geleden niemand gehad of slim genoeg geweest om te investeren in een businesscoach? Want ik dacht toen nog, kan het allemaal wel alleen? Dat dacht ik de eerste acht jaar. <laughs> ik hoef geen blokkades te doorbreken en angsten te overwinnen, want ik had het allemaal niet. Of zal we zelf oplossen. Maar zo is het niet. En ik denk dat jij dat ook wel ziet bij je klant. En ik denk, wat jij kunt oplossen op korte tijd, als jij zelf zegt, van dat speelt al generaties mee. Ja, Juist. ik het dan. Dat kun je niet zelf op 1, 2, 3 oplossen. Je hebt iemand anders nodig die je de cirkel doorprikt. En ja, die leert eigenlijk met je eigen bullshit die je zelf vertelt. Of verhaal die ja. niet, niet van u zijn. Wat Eens. Wat? Dat. Ja. Want vaak Absolutely. denk je ook van: oh, ik ben niet goed genoeg omdat de ander kritiek geeft, maar anderzijds ga ik het daar
0: misschien helemaal niet over. Nee, dat klopt. Ja. Het is, het is vaak ook. Er komt meer bij kijken dan we in eerste instantie denken. Er zitten diepere lagen eigenlijk die ook nog een effect hebben. Mm -hmm. Waar we eigenlijk het bestaan niet van weten. Omdat we zo diep helemaal niet komen. Ja. Alleen op het moment dat ze in het traject inderdaad aan de slag gaan. Dan pellen ze het af. En dan merken ze ineens hoe diep ze komen. Of hoeveel verder ze dan komen. Ja en ik, mijn traject is gemiddeld zes sessies. Hè? Dus dan heb je het over zes tot acht weken. ben je dus klaar. Mm
1: -hmm. Oh. Terwijl als
0: je dat zonder doet, nou, dan ben je wel langer bezig. Ja. En uh, ja, dan achteraf hoor ik ook altijd weer terug hoe blij ze zijn dat ze het hebben gedaan. En dat ze naar zichzelf kijken van, nou het lijkt bijna wel een ander persoon. Mm -hmm. Ja, dat lukt jezelf niet. Nee. nee. Die 2.0 versie. En ik Tuurlijk je... tot op zekere hoogte, maar niet, niet met deze, dit effect niet. Nee, nee. nee.
1: Nee, plus je moet er ook tijd voor vrijmaken. Dat is zowel bij u als bij mij het geval. is. Je moet Bij mij is dat dan werken over aan je bedrijf, zodat je slimmer kunt ondernemen en meer energie overhoudt en meer vrijheid creëert. Maar dat doe je niet door er geen tijd aan te besteden. Dus het feit dat ze investeren in mij, wil dat eigenlijk zeggen dat ze tijd vrijmaken eindelijk om te kijken van wat kan ik hier doen om één meer omzet te draaien en minder uren te werken en het leven te creëren dat ik wil. En bij jou is dat ook zo. Hè? Het feit... Je geeft daar geen aandacht aan. Je hebt het nee. moeilijk mee met die afwijzing. Je hebt het moeilijk mee, al die angsten. Maar als je er geen tijd voor vrijmaakt... om effectief een uur met iemand te praten zoals met u, dan... ja... Blijf je in dezelfde cirkels. Dan verandert er niks. Ja, nee, klopt. Dat investeren
0: alleen al... Dat, allee, ja, dat moet ik tegen u zeggen, maar... Nee, helemaal eens. Het, het is... Het, het is, het is... Ja. Zo, het levert zoveel tijdwinst op en ik vind het ook wel mooi, want als ik naar mezelf kijk van vier, vijf jaar terug, was ik altijd enorm bezig met heel veel dingen te zeggen, nee, geen tijd voor. Mm -hmm. Nou, daar zou dit ook onder kunnen vallen, ja. ook al heb ik altijd ontzettend veel aan mijn eigen ontwikkeling gedaan, maar ik kon dan soms zo druk zijn met eigenlijk helemaal niet belangrijke dingen. Mm -hmm. Maar goed, dat zag ik toen anders, omdat ik toen ook door de stress die hoofd- en bijzaken amper nog kon onderscheiden. Mm -hmm. Ja. En dat je dus eigenlijk daardoor de verkeerde dingen niet gaat doen omdat ze tijd kosten. Ja. Terwijl als je nou juist wel de juiste dingen gaat doen die tijd kosten, zodat je daar tijdwinst mee krijgt, ja, is natuurlijk eigenlijk een no-brainer. Maar het is volgens mij wel een valkuil die heel veel voorkomt, dat mensen de verkeerde dingen niet gaan doen. Of in de verkeerde dingen geen tijd willen steken. Zo, so. ja. ja. Ik vind het altijd super zonde. Maar goed, ieder doet het op zijn eigen tijd, op zijn eigen moment. Mm -hmm. uh, wanneer ze daar klaar voor zijn. Ja. Maar ik herken wat je zegt. Ja, ja. En um, heb jij nog een bepaalde tip voor hoogsensitieve ondernemers? Waarvan je zegt, nou, dit zou ik heel graag mee willen geven uh, als tip.
1: Wel, um, eerst en vooral natuurlijk ken je jezelf heel goed. Hè? Weet heel goed wat je aan kunt en wat je niet aan kunt. Ik zie heel veel, ja in mijn geval, en ik blijf het zeggen, coaches natuurlijk, die ofwel nog een uurtje factuurtje werken of heel erg onder hun prijs werken, onder hun niveau blijven werken, omdat ze, ja, weet ik veel, bepaalde overtuigingen erover hebben dat dat zo hoort. Um, maar ga ja, eerst kijken, denk ik. Allez, ik onderneem toch in ieder geval om een goed leven te kunnen hebben. Ik onderneem niet om rijk te worden of om, ah nee, of weet ik veel, om redenen. Ik onderneem ook niet om mijn eigen te bewijzen of omdat mijn ego dat wilt. Echt voor mij, mijn privéleven zo mooi mogelijk te kunnen maken. Zo draaglijk mogelijk, zo leuk mogelijk te kunnen maken. En dat van mijn zoon. En... Ik denk dat je daar voornamelijk naar moet kijken. Wie zeiden: heb je veel energie? Ja, dan nee. Heb jij veel slaap nodig? En daarnaar je bedrijf gaan inrichten. Van oké, okay, ik kan maar 10 mensen op een jaar coachen, want het kost mij veel te veel energie. Maar ik moet wel een miljoen euro hebben. Ja, dan vraag je 100.000 euro per klant. Dan is dat wat je het moet doen. Ja. En. en... Ik denk dat dat de grootste tip is die ik kan geven. Blijf zo dicht mogelijk bij jezelf en ga daar maar in verlengde daarvan je bedrijf inrichten. Ja. En, en daar, daarom ben ik ook zo van dat naar passief inkomen. Ik denk dat heel veel ook ondernemers gewoon ook niet de energie hebben die andere mensen hebben. Omdat ze al heel veel energie kwijt zijn aan dingen, de, de, de dingen filteren die binnenkomen. Omdat wij zo geen zeven hebben in ons hoofd die tegen ons zegt wat is belangrijk om aandacht aan te geven en wat niet. Um, je moet echt de energie bewaren voor de dingen die belangrijk zijn voor jou en die op zo goed mogelijk een manier kanaliseren, ook in je bedrijf ja, dat is het belangrijkste is dat ook sinds die ondernemer, zodat je ja, nog gelukkig kunt zijn in je job en niet te veel weggeeft, nog zoiets ja. geef niet te veel weg, niet te veel tijd, niet te veel energie hou het zo goed mogelijk bij jezelf leren hoe dat je dat moet doen Ga, ga niet leven voor iemand anders ga niet leven voor je klanten ga leven voor jezelf en help je klanten zo goed mogelijk
0: ja, dat geloof ik ook dat als je jezelf goed mogelijk voelt en zoveel mogelijk jouw ideaal leven hebt gecreëerd dat je dan ook anderen het beste kunt helpen ja, dat dat de plek is waar je anderen goed kunt helpen en echt van meerwaarde nog meer bent ja. en inderdaad ontdek ook de talenten en de voordelen die bij hoogsensitiviteit komen kijken. Want we kunnen erg geneigd zijn om naar de uitdagingen en valkuilen te kijken. Maar er zijn ook zeker voordelen en talenten. Dus dat uh, wil ik er ja. nog even als aanvulling bij zetten. Duur, maar ik vond het duur. heel leuk. Heel leuk gesprek ook. He, wil jij nog iets toevoegen eraan? Hebben we nog iets niet besproken?
1: Dat oh, hebben we niet besproken? Ik denk dat we het meeste wel hebben aangehaald. Maar ik denk dat we vooral, en dat is heel cliché wat ik nu ga zeggen besef dat, maar het echt moeten zien als onze kracht. We zijn maar met 20% van de bevolking, we zijn daardoor ook een beetje unieker, we hebben gewoon heel veel dingen, we zien dingen sneller vaak, we leggen vaker verbanden, we kunnen vaak ook mensen beter helpen op bepaalde vlakken, ik zeg absoluut niet dat niet, mensen dat niet kunnen. Um, maar dat is nu eenmaal zo. En zie dat als iets van... Ja, daar ga ik het mee doen. En dat ga ik buiten een beetje uit, zou ik zeggen. Gebruik dat. Vertel dat tegen mensen. Laat zien wat je allemaal kunt. En, en ja, zie dat. Gebruik dat. En hanteer dat een beetje ook in je eigen leven als, als een kracht. In plaats van dat het zo moeilijk is. Want dat kan het ook gewoon zijn. We moeten er ook eerlijk over zijn. Het is niet altijd evident, maar... Ja, we moeten het meer, denk ik, echt als iets positiefs benadrukken en we zijn uniek en we zijn uitzonderlijk en we kunnen er van alles mee en we gaan er allemaal inzetten, dan, uh, dan de andere kant te vaak te belichten. Hè? Want zoals jij ook zei, we hadden nu voor even een gesprekje, het wordt vaak nogal iets negatief bestempeld of het is niet waar of het bestaat niet of... Uh, en ik denk, in plaats van zeggen, altijd maar te bewijzen en daartegen proberen op te boksen. Pff, laat gewoon zien wat je zei. Laat gewoon zien wat je kunt. En je hoeft zelfs in term niet te benoemen. Ja. Denk, dat wel zullen aanvoelen. Ik denk als ze in gesprek ja. gaan met jou, dat, je, dat ze heel snel zullen doorhebben van uh oh ja, die ziet mij, die kent mij, die hoort mij. Ik hoef je niet te veel te zeggen, want ik val dan toch door de mand. Ja. En, en ja, ik denk dat dat juist Klopt. Ja, geweldig is.
0: Tuurlijk, ja. Daar zit ook de winst voor de ander, om uh, daar wel ook alle begrip en helemaal gezien te worden... en ook wel de blinde vlekken die je zelf misschien nog hebt, ook te kunnen ontdekken, want daar zit ook heel veel winst. Ja, absoluut. En dat is ook, denk ik, een van de belangrijkste redenen om uh, altijd wel uh, nou, je, jezelf te blijven ontwikkelen samen met iemand... Om die blinde vlekken toch af en toe weer even helder te krijgen en verder mee te kunnen komen. Maar dankjewel voor het leuke gesprek. Ja. En waar kunnen mensen jou vinden? Ik denk het beste op Instagram gewoon. At Sofie de Blazer. Sofie met
1: een F en Blazer met een S. En of op mijn website www.businesscoachsophie.be uh, maar ik denk dat het beste is dat gewoon moest je interesse hebben of zoiets hebben van ik kan wel een businesscoach gebruiken die mij leert om passief van meer of mijn energie te bewaren of mijn hogere eindtrajecten uh, doorlopend te verkopen dat je mij best gewoon eventjes aanspreekt op Instagram uh, ik hou ook echt heel erg van dat laagdrempelige uh, dat menselijke ik hou ook eerst echt kijken van oké okay, kan ik u effectief helpen, ja dan nee maar ik denk dat ik op Instagram ook wel een mooie inkeek ja, ik geef in mijn leven en hoe ik het doe. Ja. Ik heb een, een zoontje met een beperking. Ik heb gewoon ook heel weinig tijd. Ik denk echt dat ik het leven leid. Ik denk dat je heel hard moet kijken naar: is die persoon iemand die een leven leidt dat ik wil? Ja. Als het gaat over een businesscoach. Ja. Goed en, voorbeeld en
0: modelleren. Ja.
1: Ja. En dat probeer ik daar ook op te laten zien. Uh, ja, hoe dat mijn leven een beetje in elkaar zit. En hoe dat ik dat een beetje regel. En ik denk dat dat iets is dat u moet aanspreken.
0: Ja, daarmee. Ja. Ja, zeker en vast. Helemaal eens. Ja. Mooi. Nou, voor alle luisteraars die mij nog niet kennen. Uh, mij kun je ook vinden op Instagram. Josien underscore En mijn website is ook senseandsensitivity.nl Nee, uh, maar Josine, Hanne maar googelen, werkt ook vaak heel ja. goed. En uh, ik ben overal te vinden en je kunt altijd een uh, berichtje naar me sturen. En inderdaad om even terug te komen, Sense and Sensitivity is ook zeker bewust gekozen. Mm -hmm. uh, met ook de combinatie met verstand en gevoel. Want daar wil het nog wel eens uh, een conflict geven. Dat we het wel weten, maar niet voelen. Oh, daar hebben we. Nou, het nog het je... gehad.
1: Daar kunnen we nog een hele podcast over maken. Ja, ja. Eens. Ja.
0: Want als je die twee samenbrengt, krijg je ook goud. Oh,
1: als je, je eenmaal weet.
0: weet en voelt hoe het zit, en dat je goed bent. Vertrouwen op
1: dat gevoel, ja.
0: vertrouwen
1: op die intuïtie. want Absoluut. dat is eigenlijk
0: hetgeen wat het moeilijkste
1: was voor mij om te leren als ik erbij terugkijk. Ja. Ja? Ja. Durven
0: vertrouwen op mijn intuïtie, dan klopt dat eigenlijk wel? En schoot je dan naar je ratio? Was dat het gevolg op het moment dat je daar ja. niet op durfde te vertrouwen? Ja, altijd. Ja. Dat, is,
1: dat is het slimste
0: om te doen. Ja. En nu
1: zie ik altijd tegen mijn klanten, je moet niet per se altijd doen wat het slimste is of het beste is, maar wat je het gelukkigste maakt.
0: Ja, en wat goed voelt.
1: Ja, dat is waar het om draait. Mooie boodschap.
0: En ik de denk, dat vind ik ook. Ja. Dankjewel, Sophie. Ja. Graag gedaan. Jij bedankt.